0: Heute zu Gast der Voltigier-Bundestrainer Kai Vorberg.
1: Als äh, 2002 die Entscheidung fiel, dass Aachen 2006 diese Weltmannschaft ausrichten wird, da war für mich klar, da will ich richtig performen und richtig abliefern. Herzlich willkommen beim WeHorse-Podcast mit Christian Kröber.
0: Wenn Menschen in Deutschland an den Voltigiersport denken, würde ich eine Wette eingehen, dass die meisten Menschen an Kai Vorberg denken. Denn im Jahre 2006 ist sein Stern aufgegangen mit der legendären Mozart-Kür, mit der er bei den Weltreiterspielen in Aachen Gold im Einzel gewann. Im Nachgang hat er einen unglaublichen Medienrummel auch rund um ihn und den Voltigiersport ausgelöst, so wurde er zum Beispiel, hat er mir erzählt, auf der Straße dann noch Jahre später angesprochen von Menschen, die gar nichts mit dem Voltigieren zu tun haben, Mensch, sie sind doch der berühmte Voltigierer aus dem Fernsehen. Also ein großartiger Boom, der auch dann im Voltigiersport ausgelöst wurde. Man könnte vielleicht überspitzt sagen, war das sowas wie ein Boris Becker-Moment für diesen doch eher vermeintlich kleinen Sport innerhalb der Pferdewelt. Wie auch immer, inzwischen ist er Bundestrainer der Voltigierer. Und sitzt in Warendorf und betreut die aktuelle Generation der Aktiven. Wir haben über ihn gesprochen, seine Karriere, seinen Blick auf die Dinge des aktuellen Sports her, verbindet ja den Reitsport auch mit dem Voltigieren. Auch das macht ihn besonders spannend. Und auch seinen Blick auf seine ganz persönliche Rolle als Aushängeschild des Voltigierens. Also einiges drin und ich würde sagen, wir steigen rein. Viel Spaß. Hallo Kai.
1: Hallo Christian, schön, dass du da bist. freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Wir sitzen hier in Warendorf in deinem Büro beim DOKR, dem Deutschen Olympischen Komitee für Reiterei. Und du bist inzwischen hier Bundestrainer der Voltigierer. Was sind deine Aufgaben als Bundestrainer hier? Ich bin ja seit Januar, wenn man so
1: will, 23 äh, leitender Bundestrainer Voltigieren und auch Bundestrainer Bildung beim DOKR. Das bin ich auch schon seit 2018. Das heißt, ich bin auch zuständig für die Fortbildung unserer Bundestrainer, Kolleginnen und Kollegen und äh, auch für das Projekt der DOKR-Trainerakademie, wo wir uns also auch um Fortbildung für äh, Trainer aus dem Nachwuchsleistungssport und im Spitzensport kümmern. Und im Voltigieren, das ist ja meine Heimatdisziplin, wenn man so will, da war ich ja auch als Athlet seinerzeit lange tätig und ähm, ja, bin dann irgendwie da relativ schnell in die Trainerschiene reingerutscht, war also auch seit... 2012 Disziplintrainer voltigieren, sprich habe als Assistent der äh, langjährigen Bundestrainerin Ulla Ramge eben auch als äh, Co-Trainer äh, gearbeitet und habe das ja, mehr oder weniger zehn Jahre gemacht. Und ähm, dann kam die Zeit eben jetzt nach der Saison 22, wo Ulla Ramge dann für sich entschieden hatte, dass ähm, ja, das für sie ein schöner Bogen ist, ihre Laufbahn zu beenden kam die Zeit, dass ja, diese Aufgabe mir angetragen wurde. Und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich ähm, ja, eine schöne Gelegenheit und eine schöne Fügung war,
0: wo ich dachte, gut, dann äh, sieht es wohl so aus, dass wir noch ein bisschen länger in Warndorf bleiben. War es für dich immer klar, dass nach der aktiven Karriere diese Trainerrolle für dich auf dich wartet? Ich meine, du hast ja eine unglaubliche Karriere als aktiver Voltigierer, bist glaube ich bis heute noch deutscher Rekordmeister, ähm, zweifacher Weltmeister, zweifacher Europameister. Also schon wirklich ja eine sehr, sehr verdiente Karriere. War es immer für dich logisch, okay, nach der aktiven Zeit wechsle ich auf die andere Seite? Das war bei mir eigentlich ähm, ja, so ein bisschen atzyklisch,
1: kann man sagen. Also ich habe zuallererst geritten. Als kleiner Junge, weil ich äh, offen gesagt keinen Bock hatte, mit meiner Mutter und meiner Schwester, weil meine Mutter war alleinerziehend, dann auch noch in der Freizeit im Sport, mich mit den Zweien rumschlagen zu müssen. Als kleiner Dreikäse hoch Also bin ich erstmal geritten, weil da kann man ja mit seinem Pferd so ein bisschen mehr äh, als kleiner Junge machen, was man möchte. Ähm, so, hab dann irgendwie, aber doch... Zwar relativ spät, aber doch dann zum Voltigieren gefunden über ja, Inspirationen von damaligen Größen, die ich dann mal live gesehen habe, wie Christoph Lensing, der ja auch seinerzeit dreimal Weltmeister gewesen ist. Aber auch ja, Team Neus, Philipp Lehner, Michael Lehner, also ganz tolle Persönlichkeiten damals im Sport, wo ich gedacht habe, ah, wenn man das so macht, dann ist das ja richtig cool, dann versuchst du das auch mal. Aber musste eben dann, weil ich relativ spät eingestiegen bin und auch kein Bewegungstalent als solches war, mir die Übungen und die Techniken schon alle sehr auch, ich sag mal, gedanklich erschließen. Weil man merkt, okay, das funktioniert so nicht, du brauchst einen Weg. Und dadurch hatte ich eigentlich relativ früh die Trainerdenke und ähm, das Trainerauge an mir selbst äh, gezwungenermaßen. habe dann auch relativ früh Kinder trainiert, wollte dann auch longieren, habe dann auch in dem ersten Jahr, wo man das durfte, das war, glaube ich, damals mit 16, auch sofort äh, bei uns die dritte Turniergruppe longiert und teils auch schon Pferde eben mit äh, longiert im Verein und so also hatte schon immer auch diese Trainerdenke habe ja auch in meiner aktiven Zeit parallel in Köln dann ähm, ja die Mannschaft in den Bundeskader geführt und Köln Dünnwald genau das genau Köln Dünnwald der ja auch heute noch ein sehr erfolgreicher Voltigierverein sind den hat meine Mutter quasi äh, aufgebaut ich habe das dann 2001 übernommen habe das dann zehn Jahre gemacht und im Grunde, ja, schon so eine kleine Spitzensportschmiede auch aus dem Verein mitgemacht. Und ähm, das sind sie bis heute nicht nur geblieben, sondern sie haben das auch ja, nach meiner Nachfolge weiter ausgebaut. Und das ist auch ganz toll zu sehen. Aber insofern war das für mich eigentlich immer selbstverständlich schon das Trainerauge zu haben, weil ich es für mich selber einfach gebraucht habe. Und ich war äh, immer der Typ, der nie zufrieden war mit einer Korrektur. Ja, mach mal das und das. Habe ich immer gefragt, warum? Weil... Ich habe das und das jetzt so gemacht und da habe ich eine Erfahrung mit. Warum soll ich das anders machen? Ja, weil äh, so, wenn mir dann das Argument nicht gereicht hat, habe ich gesagt, okay, dann muss erst einer kommen, der mir sagt, warum das anders besser ist. Und so konnte ich eigentlich über die Zeit mir sehr gut viele Dinge selbst erschließen. Und das hat natürlich auf dieses äh, Trainerauge eingezahlt. Insofern war es eigentlich keine Überraschung, dass das so schnell, ich sag mal, auf Bundesebene dann nach meiner Karriere, ich hatte 2010 meine letzte Saison mit... Äh, der Weltmeisterschaft in Lexington, Kentucky. Habe ich nochmal Silber geholt und ähm, hatte dann Bandscheibenvorfall. Und ja, dann hat sich das relativ schnell so geregelt. Ich habe dann ein, zwei Jahre noch auch longiert, auch mal Championat longiert. Ähm, und dann hat aber Ulla Ramge mich relativ schnell da so mit reingeholt. Ich habe ja da auch meine Pferdewirtschaftsmeisterprüfung abgelegt 2012 und ähm, hatte natürlich auch dadurch, ja, weil ich eben, wie gesagt, als kleiner Junge erst geritten bin vorm dem Voltigieren, auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht hier und da ein Auge und ein Händchen und ein Gespür für Pferde. Und darüber, mit dieser Meisterprüfung, war das natürlich eine schöne Ergänzung, weil ich eben, glaube ich, schon über die Zeit einerseits Voltigierern helfen konnte, aber vor allem auch Voltigieran im Zusammenhang mit dem Pferd weiterhelfen konnte. Ja, und dann ging es relativ schnell eben auch auf die Bundesebene. Und wenn man dann, ja, da lange auch gute Arbeit macht, dann... Ja, ist das schön, wenn man so ein Hobby oder eine Leidenschaft dann auch so weiterführen kann. Ne?
0: Erbung, Trinkmahlzeiten in Flaschenform. Es dreht sich mal wieder um unseren Partner, um Y-Food. Die Kollegen bieten vegetarische und in Teilen auch vegane Trinkmahlzeiten an. Das Ganze kommt in den Geschmacksrichtungen wie Schoko, Cold Brew Coffee, Vanille oder Happy Banane. Das Ganze ist total praktisch, wenn man viel unterwegs ist oder den ganzen Tag im Stall verbringt, denn man braucht es nicht kühlen. Exklusiv für alle WeHorse Podcast-Hörer gibt es weiterhin 10% Rabatt im Webshop unter yfood.de mit dem Code wehorse-podcast. Das ist yfood.de und der Code wehorse-podcast. Viel Spaß. Weil es ist ja nicht zwangsläufig üblich, dass Voltigiererinnen und Voltigierer auch so einen pferde haben, Pferdewirtschaftsmeister werden. Du hast eine Ausbildung als Pferdewirt gemacht. Das ist ja gar nicht unbedingt der klassische Weg. Nee, ähm, deswegen. Bei mir war es eben so, ich wollte, als ich jung war, dann Dressurreiter
1: werden. Und das schon mit sieben oder acht Jahren. Das war die Zeit, ich bin 81 geboren, kann man sich ungefähr ausrechnen, von Ahlerich und Rainer Klimke, von Sven Rotenberger und Ideal, ja, aber auch von Klaus Balkenhol, von Nikol Uphoff und dann der Aufstre damals aufstrebenden Isabel Wert. Und da war für mich eigentlich klar, ich will mal Dressurreiter werden. Und wir hatten im Verein zwei, drei ambitionierte Dressurreiter, die auch ein bisschen M M&S ritten, teils eben. Und da war einer, ein Herr, der sich mir so ein bisschen angenommen hatte. Damals stand man ja noch an der Bande und hat danach... Gelächzt, dass man dann trocken reiten durfte am Ende. Und es kam dann so ein- bis zweimal die Woche vor, dass der Herr dann sagte: So, okay, jetzt nimmst du mal die Zügel auf, lässt mal die Kandare auf dem Hals liegen, nimmst mal nur die Trense, trabst nochmal an und so. Und ließ mich dann eben nochmal ein bisschen dieses Pferd reiten. Und so kam es halt dazu, dass ich im Alter von 10, 11, 12, so ein bisschen wie mein Sohn jetzt, schon Serienwechsel reiten durfte oder man ein Pferd anpiafieren konnte und so ein bisschen, ja, oder mal eine Piorette fühlen durfte. Ne? Und das war schon was, was mich sehr angefixt hat und was mich auch immer begleitet hat. Ähm, und ich sag mal auch so nebenbei, wenn ich natürlich nie äh, Grand Prix reiten konnte, weil natürlich dann die sportliche ja, Entwicklung in eine andere gegangen ist und ich natürlich äh, auch beim Voltigieren immer mit Pferden ja mit ein bisschen anderer Qualität äh, mich beschäftigt habe, habe ich doch immer bei vielen Pferden dann doch vereinzelt immer auch mal Grand Prix Lektionen ausbilden können. weil ist natürlich klar, wenn man ein Voltigierpferd hat, dann hat das auch seinen Grund, weil dieses Pferd ist häufig auf dem zweiten Bildungsweg zum Voltigieren gekommen. Aber der eine bot sich vielleicht für Wechsel so ein bisschen an, da habe ich da so ein bisschen weiter getüftelt und dann konnte der irgendwann 35-Einer-Wechsel über äh, sämtliche Linien. Ja? So, der andere äh, hatte vielleicht so ein bisschen Talent zum Pia-4 und dann habe ich mir den halt äh, ja, auch vermehrt das so ein bisschen mehr ausgebaut. Und ähm, was für die Pferde einerseits gut war, dass die auch ein bisschen Abwechslung hatten und natürlich da auch koordinativ und ich sag mal, konditionell im Krafttraining ein bisschen geschult werden konnten darüber, ne? auch meine Volgierpferde. Ähm, und andererseits hat mir es natürlich Spaß gemacht. Ähm, ja, und habe ich darüber auch so ein bisschen ja, reiterliche, reiterliche Erfahrung natürlich vermehrt sammeln können. Und das hat ja, für mich eigentlich immer äh, ja, nicht an zweiter Stelle gestanden, sondern war wichtig. Und war über meine sportliche Karriere eben auch mit ein Schlüssel in einer Wettkampfsituation ein Pferd vielleicht auch noch mal ein bisschen besser lesen zu können als meine Konkurrenten. Also die Frage der Entscheidung: machst du jetzt den Bodensprung oder den, den Sprung?
0: ja noch einen Galoppsprung später. Genau, oder ja.
1: warte, fühl noch mal zwei. Okay, jetzt ist der Rücken ja. wirklich da und jetzt lege ich los, weil dann ne, nimmt das Pferd das auch besser wahr und, und kann auch besser mit mir zusammenarbeiten. Oder machst du es jetzt noch schnell, weil in fünf Galoppsprüngen kommt die Stelle, wo er eben einmal sich so ein bisschen kurz. Ja, vielleicht nach außen gestellt hat, weil er da am Richtertisch geguckt hat, machst du jetzt noch schnell und hast dann wieder Ruhe. Also diese Entscheidung konnte ich, glaube ich, im Wettkampf immer ganz gut treffen, weil ich eben diesen Background hatte und natürlich am Ende wahrscheinlich besser als meine Konkurrenten
0: gefühlt habe, wo gerade welcher Fuß vom Pferd ist und was das für die Fliehkraft für mich dann heißt. Ne? Weil Einfluss hast du in dem Moment ja nicht aufs Pferd. Das ist ja quasi, du, du stehst obendrauf, Longeführer oder Longeführerin aber konkret, dass du einwirken kannst aufs Pferd, ist ja gar nicht möglich. Nein, weil die richtig guten, und ähm,
1: das ist da auch das Spannende, weil das ist am Ende auch die Meisterschaft eines Spitzenvoltigiras, äh, das bedingt eben doch zu können. Weil du kannst eben einem Pferd auch durch deinen Muskeltonus, durch die Art, wie mhm. du dich bewegst, durch die Art, wann du nochmal ruhig machst, wann du dich festmachst, ähm, kannst du schon einem, einem intelligenten Pferd, einem sehr feinfühligen Pferd, und da haben wir doch ein paar auch, drunter, auch wenn das häufig nicht so wirkt, wenn die einfach ihren Job abspulen und ne, sich äh, schön in einem äh, Galopp in Richtung Versammlung auf dem Zirkel bewegen, haben wir doch Pferde, die da eine Menge mitkriegen. Und ähm, da kann eben doch unter einer gewissen Nervosität, einer Anspannung, das schon mal sein, dass eben der Voltigierer mit mehr Pferdegefühl in dem Moment näher an seine 100% Leistung rankommt, weil der eben schafft, seinem Pferd auch diese Sicherheit noch mitzugeben. Ne? Sind das auf höchstem Niveau dann die entscheidenden 5%? Ja, teils schon. Ich meine, klar, es gibt Athleten, die sind einfach so überragend, den anderen viel voraus. Ja? Die können das dann irgendwie überturnen und ich sag mal, wenn das Pferd dann vielleicht mal kurz reagiert, den Rücken kurz mal festmacht oder so, dann ja, turnt er drüber hinweg und die, das Programm läuft erstmal weiter. Ne? Aber wenn Athleten im gleichen Niveau sind, dann kann das doch auch äh, mal entscheidend sein. Ja? Oder wenn ich eben ein Pferd habe, was vielleicht ein bisschen feinfühliger ist, dafür aber eine hohe Qualität hat, aber jeder weiß eigentlich... Das klappt aber auch nur mit dem Voltigierer am besten. Und da gibt es erstaunlicherweise auch Voltigierer, die gar nicht reiterlichen Hintergrund haben, die das aber über eine vernünftige Ausbildung, ja, bei eben Voltigiertrainern, denen das auch wichtig ist, das tatsächlich dann doch auch lernen, über das Voltigieren so ein Pferd auch mit ja, eben entsprechend ähm, regulieren zu können, dem nochmal Sicherheit vermitteln zu können. Ne?
0: Und das ist ja irgendwo auch das Besondere am Voltigieren, ich finde Voltigieren ist an so einem ganz spannenden Kristallisationspunkt zwischen der Pferdewelt, aber auch Akrobatik, Athletik ist gefordert, das ist ja schon ein Zusammenspiel, was es in keinster Form sonst gibt, ich wüsste, häufig wird ja Parcours genannt, also diese Sportart, wo man über verschiedene Hindernisse drüber springt, was natürlich diesen Faktor Pferd einfach nicht hat, logischerweise, aber Voltigieren ist ja da schon an einem ganz spannenden Punkt, wie es verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Fertigkeiten auch vereint. Ja, und das ist auch das Schöne, weil du kannst eben das eine auch mit dem anderen vielleicht ein bisschen ausgleichen.
1: Weil dir nützt eben am Ende nicht eine herausragende Fähigkeit. Nehmen wir mal Beweglichkeit. Wenn du der beweglichste bist von allen, ja, das ist ganz schön. Aber das bringt dir im Gesamt, in der Gesamtabrechnung eben auch nicht genug. Ja, du brauchst eben von allem ein bisschen und von allem genug. Und eben gepaart mit diesem Pferdegefühl. Bei mir war es halt so, ich war auch kein Turner, der sagt, oh cool, ich könnte das mal mit dem Pferd probieren, sondern ich war eigentlich ein Pferdemensch, der gedacht hat, oh, mit dem Turnen, was da noch mit zugehört, ist ja auch gar nicht schlecht für dich. Ja? So als äh, junger Mann macht man sich auch viel Gedanken über seinen seine körperliche Erscheinung ne, und merkt dann relativ schnell, dass das gar nicht schlecht ist, wenn man äh, bestimmte Dinge trainiert, dass man auch seinen Körper damit ein bisschen formt und dass viele Mädels drumherum sind, ist dann auch nicht verkehrt. War auch nicht
0: jetzt komplett blöd.
1: <lacht> Nein, und ähm, deswegen ist das schon also eine ne Sportart, die schon viele, viele Dinge vereint, wie du sagst und auch ähm, deswegen einen auch unheimlich fordern kann und das macht es schon auch sehr spannend. Ne?
0: Ich finde es auch immer total cool, wenn man euch Voltigierer so eine Vorbereitung sieht auf dem Abreiteplatz. Ihr macht ja, das ist ja eine ganz andere Vorbereitung, logischerweise, wie als wenn jetzt äh, ein Reiter sich vorbereitet auf eine Prüfung. Ne? Und da merkt man einfach schon die, die Fitness, die du mitbringen musst, um auf höchstem Niveau zu voltigieren. Klar, das ist
1: klar. Aber auch hier wieder der,
0: äh, der Punkt Zusammenspiel mit dem Pferd, was
1: draußen so gemacht wird, ist häufig echt bei den Spitzenleuten gar nicht so spektakulär. Ne? Die springen da mal rauf, dann klopfen die ein bisschen, dann knien die sich mal hin dann fühlen die, dann machen die mal einen Stehen, dann machen die vielleicht ein, zwei Elemente, die die noch mal kurz, vielleicht nochmal in Erinnerung rufen und dann ist gut. So ungefähr, ne? dann geht's rein. Und ähm, das finde ich immer spannend, weil die Leute denken immer, man müsste das üben, üben, üben. Aber es geht eben äh, viel auch wirklich nur darum, einmal zum Pferd Kontakt aufzunehmen, das Pferd auch eben gedanklich darauf vorzubereiten. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie äh, mit einem Springreiter. Der ist vielleicht gerade äh, aus dem 1,50 springen gekommen und geht gleich irgendwann noch da Stechen. Dann fangen die trotzdem, ja auf dem Vorbereitungsplatz noch mal kurz an, machen einen kleinen Steil, machen vielleicht nochmal einen kleinen Ochser, auch wenn das gerade erst eine halbe Stunde her ist. Okay, passt. Mach noch mal einmal hoch und dann reite ich rein. Und so ähnlich ist es bei uns eben auch. Also jeder Top-Voltigierer ist ähm, da schon auch sehr geschult. Die gehen dann also nicht rauf und knallen ihre Sachen durch, sondern eigentlich immer wieder erstmal kurz aufspringen, kurz klopfen, kurz knien, kurz fühlen. Okay, und dann geht's so los. Ne? Und das mag ich sehr gerne, wenn diese äh, mentale Verbindung auch zwischen Pferd und Voltigierer eben auch sichtbar wird. Ne? Ich habe mal was ganz Interessantes äh, gehört, das gebe ich auch immer mal wieder als Beispiel äh, manchen Athleten mit auf dem Weg, dass wenn du die Gehirnströme misst von so einem äh, äh, kleinen Orchester oder so einem Quartett, ja, so, so ein Streichquartett, da sitzen da vier Streicher, die gemeinsam jetzt ein Lied spielen. Ne? Dann siehst du diese in so einem EEG diese Hirnströme, die sind völlig durcheinander. Ja? Und alle überhaupt nicht irgendwie, und jetzt fangen die an zu spielen, dann zählt der Erste an und zack, und die spielen ihr Lied und auf einmal synchronisieren sich diese Hirnströme von diesen vier Personen. Hammer eigentlich, ne? Wenn die dieses Lied zusammenspielt. Ja. Und das ist sowas, was mich immer daran erinnert, wenn man von Harmonie spricht. Das kann man ja nicht so richtig greifbar machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass sowohl bei einem Reiter mit seinem Pferd als auch bei einem Voltigierer mit seinem Pferd, wenn der Eindruck von Harmonie entsteht, dass man wahrscheinlich, wenn man das wissenschaftlich mal irgendwie... Wie sie sich ja eigentlich hinkäme, ganz umnützen, ne? Dann könnte ich mir vorstellen... Das ist ja erstmal nur eine Hypothese. Aber kann ich mir vorstellen, dass diese Hirnströme sogar von Pferd und Mensch vielleicht Parallelen aufweisen? Ne? Und das ist das Schöne, wo man so von Verbindung spricht, wo man von Harmonie spricht. Und das ist bei uns eben besonders wichtig, weil äh, sonst ist man meistens auch aufgeschmissen. Wie hast du damals Akrobatik und Athletik trainiert? Gut, das äh, Training auf dem Pferd ist für einen Spitzenvoltigierer maximal 15 bis 20 Prozent der gesamten Umfänge, die man zu machen hat. Also natürlich brauchst du erstmal konditionelle Grundlagen. Da gehört auch eine Grundlagenausdauer zu. Ja, ein bisschen Laufen, äh, auch äh, Krafttraining für bestimmte Muskelgruppen, aber natürlich vor allem das Tonerische auf dem Boden, auf dem Holzpferd. Mittlerweile haben wir auch elektronische Holzpferde, die Galoppade simulieren, ja, die dann auch Fliehkräfte simulieren, Also, wo man auch die Dinge natürlich noch besser vorbereiten kann. Aber das bringt alles nichts, wenn man diese körperlichen Grundlagen nicht hat. Ne? Und die kriege ich eben ganz normal durch äh, ja, auch relativ stumpfes Ganzkörper-Stabilisations- und Krafttraining. Dann eben tonerische Elemente, die man auch äh, sehr viel machen muss. Und dann ist eigentlich das, was man auf dem Pferd macht, nur noch ein äh, Transferieren auf das Pferd. Die Übung muss sich vorher beherrschen. Ist ganz klar, wer keinen Handschuh auf dem Boden kann, der muss nicht glauben, dass er den auf dem Pferd probieren sollte. Ne? Und äh, so alles, was man eben dann beherrscht, was man kann, versucht man dann aufs Pferd zu übertragen. Und dann eben auch mit, mit dem Pferd zusammen dieses Zusammenspiel zu bringen. Ne? Insofern war das schon, ähm, ja auch bei mir war es ja im Grunde vollzeit ähm, neben den Dingen, die ich noch daneben her machen konnte. Ich hatte ein paar Berittpferde, habe ein bisschen Unterricht, ein bisschen dies, bisschen das, ein bisschen Lehrgänge, bisschen Shows. Und dadurch ging das ganz gut, dass ich mir mein Leben so gestalten konnte, dass ich ja im Grunde äh, dem Sport dabei auch die Hauptrolle zuordnen konnte. Und das sind dann eben schon, wie bei einem Profisportler, äh, ja, bestimmt, also jetzt, wenn man nur das Netto-Training für mich nimmt, wenn man jetzt mal davon absieht, wenn man noch Pferde reitet, wenn man... Äh, Pferde auch noch versorgt, aber die Netto-Trainingszeit waren da
0: mit Sicherheit pro Tag immer zwischen zwei bis vier Stunden. Ne? Wie so ein Profifußballer eigentlich? Eigentlich schon, ja. ja. Im Grunde ja. Kann denn Voltigierer heutzutage davon leben, als Profi, nur mit Voltigieren?
1: Also es gibt nicht den klassischen Profi, weil wir keine Preisgelder haben, die jetzt in einem Bereich sind, wo man sagt, das ist irgendwie was. Ne? Es gibt auch heute nur den, äh, ich sag mal, klassischen Allrounder in dem Sport. Also nehmen wir mal die Brüsewitz-Brüder, Ne, die dann vielleicht irgendwie noch einen Job nebenher haben, aber die auch mal ein paar Shows machen können, die Lehrgänge machen können, die über Insta, Instagram eben ihre mhm. Profile bestimmte Dinge äh, platzieren können. Also dann können die schon heute, ich sage immer, ist dann besser als Kellnern gehen, ja, wenn man sich damit eben dann sein, sein Studium <lacht> ja. finanziert oder sein momentanes Leben irgendwie ja. finanziert. Die Frage bleibt natürlich, wie nachhaltig das ist. Ne? Wir haben jetzt auch einzelne Athleten, auch als nicht-olympische Disziplin, schon ein paar Jahre einzelne herausragende Athleten äh, auch mal über die Deutsche Sporthilfe teilweise gefördert bekommen, was natürlich auch schon ein tolles Signal ist, dass man da als nicht-olympische Disziplin überhaupt schon mal reinkommt. Ne? Aber das gilt eben auch nur für die Weltspitzenleute. Und ähm, so, also die müssen sich da schon äh, ganz schön gut organisieren, aber wie gesagt, es ist eben auf jeden Fall so eine Episode im Leben, wo man sagt, da ähm, kann man immerhin dem Sport auch mal diese Hauptrolle einräumen, auch wenn man eben nebenher dann was anderes schon mal weitermachen kann. Ne? Wir haben aber auch schon Anwälte und Ärzte mit in den Teams teilweise, ne? also Christina Böh zum Beispiel, die... 2017 Europameister und 2018 in Tryon sensationell Gold bei den Damen gewonnen hat, da war die schon fertige Ärztin ne, und hat im Hamburger Uniklinikum als Chirurgen gearbeitet oder so.
0: Also das Sie hat, glaube ich, relativ schnell danach auch aufgehört ja, als aktive Voltigierer. Genau, ne?
1: genau. aber das kriegen die auch hin ne? und äh, wie gesagt, wir haben auch sonst bei Trainern und Voltigierern also auch so ein paar äh, sehr, sehr interessante Berufe dabei, die die auch während ihrer Karriere schon gewutt bekommen haben, weil das natürlich dann zielstrebige Persönlichkeiten sind, ne?
0: Wenn man auf deine Karriere schaut, ist glaube ich ein ganz großer Meilenstein, zumindest auch von außen betrachtet, 2006 die Weltreiterspiele, die legendäre Mozart-Kür. Ich habe auf dem Weg hierher noch einige YouTube-Videos dazu angeschaut und da kriegt man selbst heute noch Gänsehaut, diese Kür zu sehen, dieser frenetische Jubel, der in Aachen dann äh, aufgebrandet ist. Wie schaust du jetzt mit schon ja auch einigen Jahren Abstand auf 2006 und auf diese Mozart-Kür, die zumindest, wie gesagt, von außen betrachtet dich richtig für die Pferdewelt als, als Person auf die Landkarte gesetzt hat.
1: Ja, das ist ähm, also ein riesiges Lebensglück, dass mir das so passieren konnte. Ne? Wenn Aachen 2026 noch mal eine Multidisziplin-Weltmeisterschaft bekommen sollte. Was ja ich ja beworben Moment,
0: als einziger Bewerber übrigens. Was ja auch, im Moment ne? im
1: Raum steht. Und wenn ich das so salopp sagen darf, dann äh, wäre die FII wahrscheinlich auch nicht gut beraten, das nicht zu machen. Ja. Und ähm, dann sind das 20 Jahre. Ne? Ähm, da werde ich dann vielleicht noch als Bundestrainer äh, verantwortlich sein. Und ich bin bis heute, muss man leider sagen, auch immer noch der letzte Herren-Goldmedaillengewinner bei einer Weltmeisterschaft für Deutschland. Und das, ähm, ja, ist natürlich auch schon so ein kleiner Stachel, wo ich
0: dachte, Mensch, das muss doch mal wieder gelingen. Aber für dich als Bundestrainer ein Stachel, aber für, für dich als kein Ja, war, nee, doch,
1: war aber für mich auch immer, ich war ja dann, wie gesagt, auch schnell Disziplintrainer und wollte eigentlich das immer auch wieder, dass, dass ja, wir eben den Nächsten nach mir da eben hinbekommen. Das haben wir noch nicht geschafft, ähm, insofern mal gucken, wann uns das gelingt. Aber, ja, wie blicke ich darauf zurück, ähm, das ist schon mit riesiger Dankbarkeit verbunden und ähm, auch eine, ja, sind ganz tolle Emotionen. Also damals, muss ich ehrlich sagen, war das schon äh, sehr krass, weil das ging jetzt nicht so ganz so schnell, weil ich war 2004 zum ersten Mal Weltmeister. Ich wollte erst 2006 Weltmeister werden, muss man dazu sagen. <lacht> Als äh, 2002 die Entscheidung fiel, dass Aachen 2006 diese Weltmeisterschaft ausrichten wird, da war für mich klar, da will ich richtig performen und richtig abliefern, weil ich hatte als 15-Jähriger meine erste Senioren-Europameisterschaft, wo ich als zweiter Ersatz noch so gerade
0: reingerutscht bin, in Aachen 1997. Aber schon mit, mit 15 Jahren, das ja. ist ja schon exorbitant früh. Das,
1: das war das erste Jahr, wo überhaupt ich Senior starten durfte. Damals gab es ja noch keinen Junior, andere Altersklassen. Und da hab, bin ich als zweiter Ersatzmann wirklich reingerutscht, weil die so nacheinander irgendwie ausgefallen sind und... Äh, ja gut, da muss er halt jetzt noch ran. so und Ich hatte damals schon ein tolles Pferd mit Bernstein, den hat noch meine Mutter longiert, Brunhilde Vorberg in Aachen 97 und da haben wir sensationell Silber gewonnen. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt ruhig immer so weitergehen, das ist cool. Habe mich dann im Verlauf, die nächsten 13 Jahre, tatsächlich auch jedes Jahr wieder geschafft, fürs deutsche Team zu qualifizieren. Aber in diesen ersten Jahren, ich spreche immer bei mir so ein bisschen von zwei Karrieren, nämlich dann bis 2004, keine Goldmedaille geholt. War immer mal eine EM-Medaille dabei, noch mal Silber, nochmal Bronze. Aber ich wollte ja auch gerne mal Gold holen. Und irgendwie war das so ein Kindheitstraum. Ich gehöre also zu denen, die schon im elterlichen Keller ähm, auf irgendwelche äh, Goldschokoladentaler so eine Eins drauf gemalt haben, so ein Band durch, mir die umgehangen habe und Nationalhymne im, schon geübt. im Keller ja. angemacht <lacht> und so. Also ich hatte schon wirklich diese Vision als Kind und habe gesagt, das, das will ich mal irgendwie schaffen. So, und dann ist es 2004 dazu gekommen. Das war natürlich schon sensationell irgendwie ne, und war toll. Und, ähm, aber eigentlich, wie gesagt, war das Ziel 2006. Jetzt wurde natürlich der Druck auch nicht kleiner, auch der Druck für mich selber nicht kleiner. Ähm, dass das dann da in Aachen 2006 so gelang, lag natürlich auch an ähm, A, meinem ja, eigentlich immer Verlassfett, Picasso, Picasso RS von der Wintermühle, der ja, mich auch durch die großen Titel sehr lange äh, begleitet hat mit Kirsten Graf, meiner longin die mir immer sämtlichen Raum eingeräumt hat in Trainings. Ähm, was also auch heißt, dass ich, ähm, ja wenn man mal ein bisschen ausflippt oder mal lauter wird, weil was nicht klappt, ja und sich Leute drumherum ein bisschen äh, ja, peinlich berührt, den Kopf schütteln, denken, mein Gott, was macht der schon wieder? Und äh, sie sagt, oh, ja, das ist schon okay, der braucht das so, dann wird es auch gut. <lacht> und ähm, so, dann hat das so in, in Aachen 2006 eben geklappt und das war nicht selbstverständlich und das war toll. Und das war auch irgendwie für mich ähm, ja, eine tolle Bestätigung. Und diesen Druck, von dem viele Leute sprechen, und damals auch so außenstehend gesagt, ja, boah, war das nicht krass? Und ne, eine Million Fernsehzuschauer und so und so. Und da habe ich so mehr oder weniger salopp gesagt, naja, ganz ehrlich, eigentlich ist mir egal, wie viel jetzt da zugucken, weil den größten Druck mache ich mir ja selber. Und das war so, oh, ja, ist, ne, als wenn dir das egal wäre. Aber dieses, äh, sich selber diese Aufgabe stellen, diesen Druck auferlegen, das war schon was, ähm, was für mich eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen war das also damals Hammer, dass ich das geschafft habe, aber auch irgendwie mh, etwas, was ich in der Zeit gar nicht so krass realisieren konnte und genießen konnte, wie groß das eigentlich jetzt ist. Ne? Dass ich dann der Vorzeigetyp war, sodass mir heute noch teilweise Menschen erzählen, Nee, Voltigieren kannten wir nicht, aber Kai Vorberg kannten wir. Das ja. wussten wir alle. Wir kannten den reitenden Polizist, das war Klaus Balkenhol, und wir kannten den voltigierenden Mozart, das war der Vorberg. Und das kriege ich heute noch teilweise, diese... Ähm, Wurdest du angesprochen auf der Straße ne? damals? <lacht> teilweise, weil über Aachen das ja dann groß wurde. Also mir schrieb dann zum Beispiel ein Schulfreund, ich habe 2001 Abi gemacht, das war dann fünf Jahre später. Und an dem äh, Abend, wo das passiert war, schrieb mir dann ein Schulfreund, eine SMS, damals ja noch SMS. Ja, stimmt, gab noch kein WhatsApp. <lacht> genau. Und ähm, hey, geil, hab dich gerade auf der Großbildleinwand am Hauptbahnhof Köln gesehen, in der Tagesschau. <lacht> Hammer und so, ja. also so diese Geschichten. Und dann aber auch über Aachen, die es ja dann auch ins CIO aufgenommen haben. Vielleicht auch mit ein bisschen Zutun von meinen Leistungen. Ähm, dann auch, ähm, ja, kam das vor, wenn der Nationenpreis dann übertragen wurde, dass dann am Montag oder Dienstag in der Supermarktkasse dann auch mal eine Kassiererin, so in meinem Vorort, ne, wo man mal sowieso ab und zu öfter war, Köln-Dünnwald oder so, äh, dass dann auch mal so, oh ja, da war der Franzose aber ja auch stark diesmal, ne, und so. <lacht> und das war natürlich für mich schon ein neues... Next Level, ne? Also ja. das war schon, da habe ich gedacht, puh, das ist, das ist krass. Aber es kamen dann ja auch ganz viele Shows, ich war also in diesem Winter, weiß ich nicht, bestimmt bei 20 Galaabenden irgendwie, ne? Eingeladen und immer, na, und hab ah, ich habe auch coole andere Sachen und so. Äh, nee, wir möchten schon gerne den Mozart sehen. Ah, okay, gut, machen wir noch mal den Mozart. Ne? Also in der Zeit war das dann so, ey, ich bin jetzt nicht nur das, ich kann auch andere coole Dinge, ne? Aber, ähm, Nein, habe aber sicherlich auch, glaube ich, so ein bisschen über diese Show-Gala-Abende auch äh, nochmal ein anderes Auge für Voltigieren da reinbringen können. Ne? Da ging ja dann auch überhaupt top show Equitana, wo wir auch tolle Konzepte und coole Sachen gemacht haben, um eben auch zu zeigen, ey, Voltigieren kann auch richtig Spaß machen und richtig fetzen und auch mit guten Pferden eben präsentiert werden. Ne? Wo der Pferdebegeisterte eben auch daneben steht und sagt, oh, der Galopede war auch toll, oh, den könnte ich mir auch in der M-Dressur vorstellen. So, Das war auch immer ein bisschen mein Anspruch, ne? Und ähm, ja, deswegen war das eine ganz tolle Zeit, die ich, wie gesagt, damals so im Eifer des Gefechts, als junger Mensch, wenn man aufsteigen will, wenn man aufstreben will, ne? immer weiter dann bereiter Lehre danach eben angefangen und so. Ähm, war das cool, aber... Dass man ja auch
0: schnell wieder erden kann.
1: Genau, und ähm, war das cool, aber ähm, sicherlich nicht so, dass ich das so ähm, zu schätzen äh, gewusst hätte, wie ich das heute weiß. mal ne? Ein Beispiel dann hatten wir äh, hessischen Berufs Wettbewerb der hessischen Auszubildenden am Landgestüt Dillenburg. Ähm, so, dann ähm, Da war ich im, im Springreiten noch nicht so ganz firm, muss ich sagen. Das war bei der Meisterprüfung dann nachher ja. besser. Da habe ich mich auch wirklich auf die Meisterprüfung explizit äh, nochmal zwei Jahre wirklich vorbereitet. Dann war ich auch wirklich ein passabler Springreiter geworden. War in der Zeit der äh, Pferdewirtausbildung noch nicht so also das war okay, aber manchmal passiert es schon du auch noch einen mal. Hast
0: Du hast ja auch an einem Lehre gemacht. Ja, ja. Ne, genau.
1: Da war das auch nicht so schlimm im Augenzwinkern, ja. wenn dann doch nochmal wieder ein äh, Sprung dazwischen war, äh, wo man sich dann doch mal ein bisschen verguckt hatte. Ne? Ähm, wenn gleich auch, mir ist einmal der Sattelgurt gerissen, in der, in der dreifachen Kombination. Oh, ungut. Da kam ich dann gut ja. raus durch mein Gleichgewicht. Da haben wir, krass, ne? klasse. Ja. Das war dann wieder ganz gut. Aber bei diesem hessischen Berufswettbewerb kam es dann vor, das ähm, ja, war eine Distanz, die sollte eigentlich mit Vieren genommen werden. Ne? Ja klar, das mache ich auch mit Vieren. Ne? Und war ein bisschen forsch. Und dann ja. sagte äh, das Schulfährt halt in dem Moment, nee, den nehmen wir mal nicht mehr, relativ ja. spät. Und ich bin dann halt vorne über und stand aber sofort daneben und bin halt sofort wieder raufgesprungen. Ja. Ja, und wieder,
0: ja. so, Als alter und hab, wollte die ja. So, und da
1: war ich ja auch noch fit ja. und aktiv. Und dann, boah, und ich habe mich so geärgert darüber, ne? weil diese reiterliche Fehlleistung mich so... Äh, ja, so aufgeregt hat, ne, wie mir das passieren konnte. Und im Ergebnis hat er boah, das war aber cool, ey, der stand sofort auf den Füßen, ist wieder hoch. Und alle haben mich da abgefeiert. Ne? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, <lacht> nee, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, cool. nur weil ne, ihr jetzt ja. irgendwie das witzig fandet. Ne? <lacht> also, ne, weil sie eben wussten, ja, 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 cool, wie der Voltigierer das da gemacht hat. Ne? Ähm, war anerkannt gemein natürlich, ja. aber
0: äh, fand ich in dem Moment für mich selber eher peinlich. Ne? Es gibt ja beim Tennis... Da sprechen zumindest viele immer von den Boris Becker-Effekt. Als Boris Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, haben auf einmal mehr Menschen angefangen, den Tennisschläger in Hand zu nehmen. Würdest du sagen, es gibt auch oder es gab den Kai-Vorberg-Effekt, dass der Voltigiersport eine ganz andere Lobby, eine ganz andere Präsenz bekommen hat, auch durch 2006? Ich würde das nicht Kai-Vorberg-Effekt nennen, ich würde das schon Aachen-Effekt nennen, weil diese Weltmeisterschaft einfach gigantisch
1: war für die gesamte Disziplin. Das natürlich dann ein wollte Gira Gold gewinnt. Ja, und ähm, das Team hatte damals auch Gold gewonnen. Äh, da, bei Damen hat Megan Benjamin, der Amerikanerin, gewonnen. Insofern war das natürlich herausragend, weil ich war auch der Erste wieder seit Christoph Lensing, meinem Idol der Kindheit. Das war für mich auch ganz besonders. Und dann eben auch Weltreiterspiele. Das war ja früher auch nochmal eine normale Weltmeisterschaft. ist dann nochmal wieder was anderes als Weltreiterspiele. Durch das äh, größere Forum. Und ähm, da hatten wir eben auch äh, ja, seit... 1990 hatten wir gar keinen Weltreiterspielen goldmedaillengewinner mehr beim Herreneinzel. Das war 1990 in Stockholm Michael Lehner und dann war immer nur die andere Weltmeisterschaft, die Voltigier-Weltmeisterschaft, die gewonnen wurde. Insofern war das, ähm, klar, schon für mich auch sportlich herausragend, gigantisch, aber ich würde doch eher von einem Aachen-Effekt sprechen, weil Aachen natürlich ganz viele äh, side irgendwie mit sich gebracht hat durch die mediale Aufmerksamkeit, die ja auch in Aachen natürlich einfach sowieso noch mal äh, besonders ist, weil es ja sowieso das jährlich stattfindende größte Sportevent ist. Und auch damals, äh, neben der Fußball-Weltmeisterschaft, ja,
0: ne, Im, die, selben Jahr damals. im
1: selben Jahr, die größte äh, Sportveranstaltung auch gewesen ist Deutschlands. Deswegen würde ich da definitiv eher von einem, von einem Aachen-Effekt sprechen, aber ist natürlich dann auch gut, wenn es eine Person gibt, die so ein bisschen auf dieser Welle surfen kann. Und das dann auch so vielleicht bedient, dass ja, das für Leute dann interessant ist. Ne? Und das ist mir wahrscheinlich gut gelungen, ne? das dann auch ja in dem Moment gut zusammenzubringen über diese Zeit.
0: Ich habe aber auch in der Zeit und danach, wir kennen uns ja auch über die Equitana ein bisschen, auch immer das Gefühl gehabt, dass du eigentlich einer bist und warst ja auch ein bisschen mehr wollte als nur der, der Voltigierer zu sein. Du hast dann bei der Hop-Top-Show mitgemacht, warst wie ich finde, einer der Stars der Hop-Top-Show mit so einem coolen Hawaii-Bild, was ihr damals gemacht habt. Und es war aber schon immer irgendwie, naja, du siehst dich auch als Personenmarke, du siehst dich auch als Botschafter des Sports. Ist das eine richtige Beobachtung? Ja, also damals sicherlich, weil es ja auch, ich
1: sag mal, in der Selbstständigkeit und ne, mit den... Dingen, in denen man sich dann bewegt, dann auch wichtig ist. Es hat sich vielleicht so ein bisschen verschoben, seit ich eben dann ja, 2012 äh, beim DOKR hier in Warndorf dann auch äh, angefangen habe ne, mit meiner Tätigkeit. Da ist man vielleicht ja als Einzelperson nicht mehr so im Vordergrund, wenn man eben dann auch eine Verbandsfunktion hat und auch den Verband repräsentiert. Ne. Aber damals war das sicherlich so auf dem Weg. Ich sage mal, wenn ich nicht in Warndorf hängen geblieben wäre, hätte ich vermutlich jetzt auch einen äh, größeren Instagram-Account und äh, müsste auch mein, <lacht> mein Facebook noch weiter bedienen und hätte wahrscheinlich, eine, eine, noch anfangen. TikTok hätte, jetzt. Hätte wahrscheinlich genau ein YouTube-Konto und auch jetzt äh, in TikTok eine größere äh, Follower-Gemeinde. Das bestimmt. Ähm, das relativiert natürlich so ein bisschen, wenn man dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf die Funktionärsebene geht. Weil ich finde auch, wenn man das richtig macht ist man als Funktionär ja nie nur Privat- oder Einzelperson. Ne? Deswegen hat sich das dann ein bisschen verschoben. Und auch als Trainer ich mich eben nie, ähm, ja, wollte ich mich auch nie so vor die aktuellen Athleten dann schieben. Weil das hätte ich als Athlet nicht gewollt. Ähm, und deswegen habe ich mich da auch versucht, so ein bisschen dran zu halten Jetzt ist es ja auch seit der Generation, die letzten zehn Jahre so, dass zum Beispiel die Brüsewitz-Brüder, also Viktor Brüsewitz, Janik Heiland, Thomas Brüsewitz, das so ein bisschen auch äh, ne, über ihre Instagram-Kanäle gepusht haben und da auch so ein bisschen mehr eine neue Öffentlichkeit, auch eine jüngere Öffentlichkeit erreichen. Äh, aber das war mir immer ganz wichtig, was du auch so angeschnitten hast, in der Pferdeszene diese Anerkennung auch eben für den Voltigiersport weiter auszubauen. Und ich glaube, das ist mir schon gelungen, weil ja, ich schon auch dann ernst genommen wurde und ich sag mal, wenn auf irgendwelchen Turnieren, wo Weltcup-Stationen waren oder wo wir Show gemacht haben, ja, oder heute noch ähm, auf den Abreiteplätzen. Wenn ich da mal zwischendurch ein Pferd mitreite, dann fällt das nicht unbedingt auf zwischen den Springreiterkollegen. Ja, wenn man da so. Und das ist, glaube ich, schon was, was auch mit einer gewissen Anerkennung zu tun hat, dass eben auch die äh, immer gesagt haben: nö, nö, der kann ja auch richtig reiten. Das, ist ja, das war auch in der Sportfördergruppe damals so mit ähm, den Jungs, die dann zu der Zeit in meiner Generation eben die. Äh, ja auch teils Aushängeschilder der jüngeren Altersklassen im Springreiten waren, die haben immer gesagt, nee du, du bist ja gar, du kannst ja auch richtig reiten. Das war dann schon immer so ein, ähm, ja vielleicht so eine kleine Brücke, die ich da auch dem, dem Sport vielleicht gegeben habe. Ne? Und das war auch was, wo ich äh, im Nachhinein auch relativ stolz drauf bin. Also auch meine, ja meine Ausbildung, ne, dass ich das auch auf beruflichem Wege noch ein bisschen auf bessere Füße stellen konnte, ähm, dass ich, weil, Klar, ich bin immer geritten und hatte da immer viel Spaß dran, aber muss man ja auch sagen, als junger Mensch und als heranwachsender Mensch ähm, macht man auch echt noch äh, viel schlecht, ne? also gerade reiterlich, sich mal wirklich in ein Pferd reinzufühlen und dann ist schön, dass man vielleicht als 20-Jähriger schon einer Wechsel reiten und sogar ausbilden kann. Aber ähm, da ist man auf dem reiterlichen Weg, wie man wirklich ein Pferd reell gymnastiziert und wie man wirklich darauf schaut, dass ein Pferd sich wertvoll weiterentwickelt, in Gang und Haltung verbessert. Da ist man als junger Mensch auch noch äh, ein bisschen weiter von entfernt. Ne? Und Das ist das Schöne, diesen Lernprozess da weiterzugehen. Und da, glaube ich, kann ich schon für mich sagen, habe ich auch in den äh, letzten Jahren immer noch mal, immer weiter, immer wieder dazugelernt. Ne? Sowohl äh, in der reiterlichen Arbeit als auch im Umgang ne, mit dem Pferd als Gesamtes. Und ähm, da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, dass mir das, glaube ich, gelungen ist, das Voltigieren da so ein bisschen, ja auch ernsthafter, einen ernsthafteren Anstrich zu geben. Ne? Und auch für eine gewisse Akzeptanz, vielleicht eine gewisse Mehrakzeptanz auch unter Pferdeleuten zu sorgen.
0: Wozu dann damals auch angesprochen, kam dann irgendwie auf dem Abreiterplatz, hast du in dem Ludger Berborn geritten und dann sagte hey Kai, mega Gratulation. Also ist das wirklich auf dem ganz hohen Niveau dann auch so, dass auf einmal... In Anführungsstrichen du dazu zähltest? Ja schon, also ein bisschen war das so. Und ähm, also damals ja, ähm,
1: weil die das auch teils mitbekommen haben. Also sprichst gerade Ludger an, der ist ja damals äh, in Aachen glaube ich Sechster geworden mit äh, Espoir dem, dem Fuchs. Genau. Äh, ich sag mal in dem Moment wurde, ich glaube es war eine Rechtswendung im Kreuzgalopp durch die Wendung kam und man so, ach Scheiße kommt jetzt der Fehler und der Fehler kam und wo klar war, dass Ludger nicht in dem Pferdewechselfinale ist. Ähm, da habe ich mich erhoben auf der Tribüne und gesagt, komm, wir können gehen, die WM ist vorbei. <lacht> <lacht> aber es war ja dann trotzdem noch äh, am Ende eine ne sehr gute Platzierung. Äh. Ich, ich glaube, fünfter oder sechster ist er geworden. Es äh. also war auf jeden Fall ganz knapp aus diesem Pferdewechselfinale raus, was es ja damals noch gab. Und ähm, ja, er ist mir aber auch äh, ja, in den Gängen noch mal äh, über den Weg gelaufen. Ich glaube, im Nationenpreis hat er, glaube ich, dann auch richtig was beigetragen mit einer, tollen, äh, mit einer tollen Nullrunde. Und er kam mir dann auch zum Beispiel gegen und sagte, hey, oh, coole Performance und so. Also das war, schon, das war schon so. Und auch auf den Turnieren, wie dann Wiesbaden oder Leipzig oder wo das dann so eine Rolle spielte, ne, da lernte man sich dann kennen. Wir hatten dann damals auch in Dubai da war Turnier, wo Prinzessin Haya dann ein tolles Turnier ausgerichtet hat. Damals, mit,
0: glaube ich, noch FWI-Präsidentin. Genau, zu genau.
1: mit, mit Showanteilen <lacht> hat dann für jede Disziplin noch einen Show-Act eingeladen. Ich war dann der glückliche Voltigierer, der dann dahin fliegen durfte, um seine Disziplin zu repräsentieren. Und dadurch kannte man natürlich die Pfleger im Hintergrund. Ne? Man kannte die, die, die Pferde, so ne? Vor allem, weil ich dann ja auch mitgeflogen bin und so. Und ne, Das war schon ganz cool und hat sich auch also teils bis heute gehalten. Also ich sag mal, ja weiß ich nicht, zum Beispiel in Lars Nieberg, der ja auch damals noch in der Zeit, wo ich dann so auch Athlet war, noch recht erfolgreich war, da kannte ich die die Söhne dann mehr davon, dass äh, sie auf der Wiesbadener Wiese Fußball spielen waren und wenn der Papa dran war, äh, nicht unbedingt Lust hatten zuzugucken und zur Mama gesagt haben, nee, sag mir gleich, wie es war, wir spielen bei der Fußball.
0: Was sich auch geändert hat also irgendwann. <lacht> genau, was sich auch geändert
1: hat und wie ja eben dadurch auch zum Beispiel Gerrit Nieberg, der auch mal hier in, äh, in Warndorf eine Zeit lang gewesen ist, ja ist dann da auch irgendwie auch so ein Kontakt Ne, entstanden und wie gesagt, weil ich Lars irgendwie auch von früher dann noch so ein bisschen kannte. Ähm, so, und das sind so Sachen, das ist schon cool und auch schön, dass man dann immer wieder Berührungspunkte hat. Auch zum Beispiel mal, ähm, ja, dass Monika Theodoresco dann mal ein selbstgezogenes Pferd hatte, äh, ja, was ne, Dressurmäßig dann auch nicht so ähm das letzte Talent hatte, was sich dann als volgier bewährt hat, dass Klaus Balkenhol mal ein Pferd hatte, was sich ne, genauso sich irgendwie anbot, was heute noch im Volgiersport geht. Also diese Vernetzung ist da größer geworden und auch die Akzeptanz und das Bewusstsein dafür bei einigen, die vielleicht sagen, hm, das ist eigentlich ein ganz nettes Pferd, aber ach, vielleicht fehlt ihm so der letzte Sprit, der letzte Drive, als Dressurpferd, dass man heute auch mal denkt, naja, aber vielleicht wäre das ja was. Ne? Also, Beispiel, bei Klaus Balkenhol war das damals so, der saß dann daneben beim ersten Ausprobieren. Und wir kannten uns auch aus so einzelnen Projekten ein bisschen. ne Also hatten uns ja auch in Kentucky 2010, mein letztes Championat, da ist äh, Belly Balkenholt, genau, genau. Da, da hat man uns auch kennengelernt bei verschiedenen Dingen und so. Und dann saß der so daneben und bei dem ersten Ausprobieren von dem Pferd, ersten Voltigierversuche so zum Antesten und hat nachher gesagt: Ja, das ist ja toll. Da hat das Pferd ja viel mehr Spaß dran. Das ist ja genau das Richtige. Super. Ja, und so. Also solche Dinge sind dann, glaube ich, schon auch ein Stück weit, ja der Tatsache geschuldet, dass ich da vielleicht für eine gewisse Akzeptanz zu beigetragen habe. Ne? Dass es eben mittlerweile auch eine ernstzunehmende Sportart ist, wo eben ohne Pferdeverstand äh, es auch nicht bis in die Spitze geht. Ne? Was macht ein gutes Voltigierpferd aus? Qualität immer mehr, auch heutzutage. Also die Galoppade muss schon eine, einen gewissen grundsätzlichen Anspruch haben. Und dann haben wir ja auch die Pferdenote, die zu 25 Prozent ins Endergebnis reingeht. Was also bedeutet, wenn mein Konkurrent einen Punkt in der Pferdenote mehr hat, habe ich schon 0,25 mehr als der, bevor ich überhaupt draufgehe. Wenn wir jetzt, ne? Aber wenn sie dann gleich voltigieren, macht das Pferd auch den Unterschied. Ähm, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in welcher Dressurprüfung könnte ich mir den jetzt vorstellen. Ne? Und dann haben wir Pferde, die natürlich einen guten Job machen, wo man sagt, hey, super, der Geht wie an der Schnur gezogen, der ist ausbalanciert, der geht auf dem Zirkel. Aber wo ich eben sagen würde, so vom, ähm, vom reiterlichen Niveau, wenn wir die Skala der Ausbildung zugrunde legen, würde ich dieses Pferd doch eher in einer Art dressur so galoppieren sehen. Also sagen wir, er geht gerade am Zügel, ne? Takt, losgleichende Anlehnung, ein bisschen da, ne? äh, Schwung, ja, erkennbar. Ne? So, beginnende gerade Richtung, vielleicht. Aber würde man eher doch in der A- oder L-Dressur verorten, dann ist dieses Pferd eben notenmäßig auch ein bisschen tiefer einzuordnen. Aber kann durchaus ein ordentliches Volgierpferd sein, ne? aber das ist eben heutzutage anders, sage ich mal, es hat sich in den letzten 10, 12 Jahren doch sehr dahin entwickelt, ähm, dass man sagt: Nee, je nachdem, wie der sich zeigt, Und wenn man eben auch im Spitzenbereich immer mal wieder auch Pferde drunter sind, wo man sagt, jo, also so. Wie der sich hier zeigt, wie der hier rumgaloppiert, kann ich mir den jetzt auch bei der Grußaufstellung im Galopp auf der Mittellinie in der M oder sogar so vorstellen. Von der Grundqualität des Pferdes her und von der Qualität der Anlehnung. Gut, mit Versammlung ist ja immer so eine fachliche Frage, geht das an der Longe, geht das nicht. Wir sagen aber, aber in Richtung Versammlung sollte schon gehen. Ja, so man
0: kann ja. Äh, wirken aber sehr versammelt, die, die Man kann die diskutieren. Hierfür... Man,
1: man kann aus reiterlicher Sicht darüber diskutieren, weil die Gewichtshilfe eben fehlt. Ja. ja. Ist das überhaupt dann per Definition Versammlung? Aber ich sage wir sagen doch schon, also in Richtung Versammlung. Ne? Und äh, das ist auch das, was mittlerweile äh, sich schon gezeigt hat, dass hier und da, wie gesagt, nicht jedes Pferd, hängt ja auch mit der Grundqualität des Pferdes zusammen, A, die Grundgalopade, aber eben vor allem auch mit der Qualität, wie das Pferd zu Hause unterm Sattel gearbeitet wird. Denn auch ein gutes Voltigierpferd mache ich unterm Sattel. Vom Voltigieren wird es in Gang und Haltung nicht unbedingt besser. Ich kann es in Gang und Haltung erhalten. Aber das, was er an Balance braucht, das, was er an Muskulatur braucht, das, was er an Koordination für seinen gesamten Rumpf, ja, für seine Körperlinie, für seine Oberlinie braucht, das kann ich ihm eben nur unterm Sattel angedeihen Wer macht hast.
0: das in der Regel? Also es gibt ja genügend Voltigiervereine. Ist das dann individuell? Schaut man, wer passt dazu? Weil ja, nicht alle sind ja so wie du ausgebildet. Ja, und das ist auch ein Thema, was immer noch äh, in dem Sport sich aus
1: meiner Sicht auch noch verbessern muss. Wo wir aber immerhin schon mal auf dem Weg sind, dass eben dann äh, bestimmte Reiter eben unterstützen, die das eben dann gut genommen haben. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, muss nicht immer der... Äh, äh, Ambitionierter Dressurreiter sein, der sagt, oh, ich ne, reite jetzt richtig was rein, sondern es muss häufig eher der sein, der sagt, ich arbeite den wirklich jetzt mal reell über den Rücken und schaue erstmal, dass der sich lang und tief wirklich reell fallen lässt, um von da heraus aus einem gedehnten Hals, aus einer gedehnten Oberlinie, sich dann eben vernünftig wieder reell zu schließen, ne? Schritt für Schritt, also man kann da auch wie immer in der Ausbildung keine Schritte überspringen, das läuft in der Praxis aber dann so, dass die entweder eben Bereiter haben oder gefühlvolle Reiter im Stall oder eine Reitbeteiligung, die ne, vielleicht das ganz passabel macht, wo das für das Pferd ganz gut individuell passt. Ne? Aber ohne das geht es nicht und auch auf dem Turnier ist es mittlerweile so. Das gab es vor 20 Jahren auch nicht, dass immer eine Fläche freigehalten sein muss zum Reiten für die Pferde. Ja? Man gesagt, wie, da gab
0: es nicht. Longsitz. Wie
1: wollen reiten? Ne? So, Das kam dann irgendwann auch immer. Also wie, wie, wie jetzt reiten und so? Und ich sag, ja Natürlich, wir brauchen bitte jetzt Gelegenheit ne, auf dem internationalen Turnier, wann immer man möchte. Weil der eine sagt, ich arbeite den einmal in, in der Morgenarbeit ordentlich durch ne? und dann ist später mein Wettkampf. Der andere sagt, ich reite den wirklich ab. Ich löse den für den Wettkampf. Ne? So, also es ist bei allen von Pferd zu Pferd eben ganz unterschiedlich. Aber das gehört eben total mittlerweile dazu. Und ähm, so, ich sag mal, wenn ich so in meinen Bundeskader schaue, dann ist das prozentual schon auf einem deutlichen Weg der Besserung, dass, wie gesagt, sind nicht alle äh, top ambitionierte Dressurreiter, aber eben doch einige drunter, wo ich sage, jo, die arbeiten das Pferd auch wertvoll. Ja? Die können dem eben eine gute Grundlage erstmal geben, mit der sie dann an der Longe eben weiterarbeiten können. Ne? International ist das Bewusstsein dafür noch nicht vielleicht noch nicht so flächendeckend da, aber äh, das kommt auch und das muss auch kommen aus meiner Sicht, weil ähm, wie gesagt, das ist meine Meinung, ohne das, also dass die reiterliche Grundlagenarbeit richtig gemacht ist, für das voltig eben die Athletikarbeit. Also ohne einen vernünftigen Außengalopp ausbalancieren zu können, auch mal, ich sag mal, äh, in einer etwas engeren Wendung in Konterstellung, ja, muss ich nicht meinen, dass ein Pferd sich dann im Handgalopp gerade gerichtet in korrekter Stellung ausbalanciert bewegen kann. Weil es muss eben seinen Körper immer wieder auch dabei ins Gleichgewicht bringen. Und sogar vermehrt im Vergleich zu einem Reitpferd eigentlich besser dieses Gleichgewicht immer wieder finden und herstellen.
0: Wie wichtig ist der Longeführer eigentlich oder die
1: Longeführerin? Enorm wichtig, weil das ja die sind, die das Pferd, sobald sie es in die Hand nehmen, entweder dazu anleiten, sich wertvoll zu bewegen oder eben äh, nicht genug Input liefern, um das Pferd in Gang und Haltung entsprechend zu unterstützen und zu verbessern. Ähm, das ist ziemlich interessant, weil Pferde sind ja äh, Lebewesen, die erstmal nur reagieren. Ja, ich höre auch immer wieder mal den Spruch, der verarscht mich. Ne? Da, also Das ist für mich so ein absolutes No-Go, weil ein Pferd veräppelt keinen. Macht mach das nicht proaktiv. Ein Pferd reagiert einfach nur genau auf das, so. ja. was es eben jetzt gerade an Verhalten ja. äh, zu lesen bekommt. Und da zeigt es eine Reaktion drauf. Und da ist bei uns eben sehr interessant, dass du einem Longenführer in dem Moment, wo du das Pferd übergibst, innerhalb von 10 bis 15 Sekunden sich auch an der Longe wirklich Veränderungen einstellen können. Ne? Weil auf einmal die Aufmerksamkeit vom Pferd wieder da ist oder weil die Hilfen einfach klarer gegeben werden. Weil auch die Körperhaltung ähm, von einem Longenführer, ähnlich wie im, äh, im Dressursitz, natürlich sich darauf auswirkt, wie das Pferd sich in Gang und Haltung zeigt. Ne? Das ist ja häufig auch so eine, ähm, sag mal, unterschwellige Komponente der Verbindung und wie das Pferd das Verhalten des Menschen liest. Also oh, meint er es ernst? Oh ja, der meint es ernst. Hm, dann ne, streich mir mal ein bisschen an. Oder äh, ja, die äh, weiß eh nicht genau, was er da will. Oder ne, der gibt mir gerade 20 Hilfen aus Versehen, weil dann zuckt die Hand, dann macht der Lunge einen Schritt nach links, dann wippt er mit dem Oberkörper mit und versucht das Pferd irgendwie dadurch zu animieren. Ja? Und das heißt, das Pferd liest in dem Moment 15 verschiedene Hilfen und wenn die das tun, sagen die ganz schnell, okay, scheint eh nicht relevant zu sein. <lacht> also das ist wirklich analog der, ähm, ja, des, des Vorgehens im Sattel eigentlich, wo es ja auch so ist. Also wenn wir an Schulunterricht denken, ne, wo der äh, Reitschüler verzweifelt versucht, das Pferd anzugaloppieren und äh, immer schneller im Stechtrab... Das, das die, war ich früher. <lacht> durch die Halle geht, ja. Und der Reitlehrer sagt: ach, Komm einmal ja. runter, setz dich drauf in ja. Jeans, mach einmal zack. Und das Pferd ja. galoppiert an und alle sind in der Halle sind verwundert, wie das auf einmal funktioniert. Ja. Ne? So ist es eben bei uns an der Longe eigentlich genauso. Und da hängt es aber eben schon sehr entscheidend davon ab, wie der Longenführer, wie klar der Longenführer, wie eindeutig auch der Longenführer seine Hilfen gibt, in Verbindung mit seiner Körpersprache und auch entsprechender Körperspannung eben dann. Ne?
0: Also bei dann einem Championat, einem wichtigen Wettkampf schon ein realer Faktor, ja. einen guten Longeführer zu haben. 100 Prozent. Und ich sag mal, die Guten untereinander,
1: die können auch die Pferde wechseln. Also das ist unter Umständen auch möglich, wenn jetzt was passieren würde. ja. Und Du hast irgendwie einen Vorfall oder ach, bricht sich einen Abend vorher die Hand. Ne? Wenn das gute Leute untereinander sind, ähm, dann können die sich auch die Pferde kurz übergeben. Das sehen wir ja auch immer wieder. Ich sag mal, denk mal ans Hamburger Derby, Dressurreiten ja? oder äh, Berufsreiter-Championat ist immer noch mit Pferdewechsel. Ja. Ne? Wird im Grand Prix, dann die drei Besten, müssen alle ihre drei Pferde einmal untereinander tauschen. Und das funktioniert ja in der Regel auch ne? gut bis sehr gut. Und so ist das dann auch. Das heißt, wenn gute Longenführer sich untereinander die Pferde wechseln, dann ist das meistens kein Problem. Und wenn ein Pferd eben von einem schwächeren Longenführer zu einem besseren Longenführer kommt, dann äh, sieht man auch relativ deutlich
0: den Unterschied, relativ schnell. Ne? Bei dir war es auch lange deine Frau, Nina.
1: Äh, nee, die hat mich nie im, im Sport noch okay. Das war bei mir immer Kirsten Graf. Ja. Und ähm, meine Frau ist früher springgeritten, Die ist auch Pferdewirtin, äh, ehemalige. Und ähm, ja, hat dann irgendwann gesagt, hm, also mit dem Longieren, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Das muss doch gehen. <lacht> Und hat sich dann so ein bisschen von mir ja, anlernen ja, lassen. Und hat so hat das auch nicht schlecht gemacht. Aber war dann so die erste Zeit, das war ganz interessant. Dann immer ganz so, ja wie, kommt jetzt noch was? Ich sage, ja, ja, jetzt bei der Situation muss dann das und das. Ja, ist ja schon wieder was Neues. <lacht> <So> die, ersten, <lacht> ja, ja, ja. die ersten zwei Jahre. Aber ähm, nee, hat sich da auch dann äh, total freigeschwommen und ist ja auch mittlerweile da sehr erfolgreiche Longenführerin, weil äh, der Beruf des der Pferdewirtin für sie äh, ja, äh, so nicht mehr möglich war. Und deswegen ist das eine schöne Sache, wo sie sich auch noch betätigen kann und wo sie auch ihr äh, Pferdegefühl vor allem auch einbringen kann. Und da ist sie ja... Ja, hat es sich über die Jahre ja sogar auch geschafft. War sie 2021 äh, Weltmeisterin im pas -de Mit Humphrey Bogart, OLD, hat sie damals äh, ja, Johannes Kai und Jannika Derks zum Weltmeister longiert und ist da jetzt auch, ich sag mal, im Championatszirkus auch immer mit irgendwie drunter und dabei. Ne?
0: Am Ende eines jeden We Are's Podcasts gibt es die vier klassischen Fragen, die natürlicherweise, lieber Kai, auch auf dich warten. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, ich habe mal relativ früh als Teenager mich mit alles Denkbare ist auch machbar angefreundet. Ähm, das habe ich, glaube ich, von Christoph Daumer aufgeschnappt. Noch zu der Zeit, bevor... Der alte Motivator. Er, bevor er mal Bundestrainer werden sollte und äh, dann doch nicht geworden ist, war er doch äh, damals, gut, zum Hintergrund, der war ja dann Trainer von Bayer Leverkusen.
0: Wurde dann der, die Koks-Affäre, ne?
1: Davor, genau. Und davor war er sehr erfolgreicher Trainer ja. von Bayer Leverkusen. Und das war ja parallel... Weil der ist ja eigentlich ursprünglich Kölner. Ich bin äh, FC Köln-Anhänger äh, seit. War ja auch Trainer früher beim FC. Genau, früher. Deswegen haben wir das immer so ein bisschen kritisch beäugt, dass er dann Leverkusen-Trainer war, aber hat da ja eigentlich tolle Arbeit gemacht. Und ich hatte eben Kumpels, die in der Amateurmannschaft der Leverkusen damals spielten, die dann auch ab und zu mal bei den Profis mittrainierten und so. Und die mir dann auch Stories aus dem Nähkästchen erzählt haben, auch als der Nachfolgetrainer dann kam. Und so, ähm, das war sehr interessant und irgendwie hat mich das. Ja, schon ähm, ein bisschen inspiriert. Lustig, dass er dann 2000 am 20. Oktober, mein Geburtstag, die äh, besagte Pressekonferenz gegeben hat, über die er dann gestolpert ist. Aber irgendwie dieser Spruch, alles Denkbare ist auch machbar. Ich weiß gar nicht, ob er nicht ursprünglich von Albert Einstein ist und er den nur übernommen hat. Aber ähm, den fand ich irgendwie gut. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja, das, das, da kann man
0: sich eigentlich... Wenn man was durchdenken kann, dann kann man es auch machen. Das andere Zitat von Christoph Daum, das auch sehr berühmt ist, was allerdings nicht unbedingt, das eher berühmt berüchtigt ist, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ja, ja
1: klar. Und das hat <lacht> das er dann nur nicht lange halten können. <lacht> nee, nee das, deswegen war das auch nicht, nee, also die Person Christoph Daum ist ja auch hinlänglich bekannt, dass der ganz viele Auf und Abs gehabt hat. Aber wie gesagt, das habe ich damals so äh, aufgeschnappt und ja auch als ambitionierter Trainer, so ein bisschen sein, sein Habitus und wie er aufgetreten ist und so. Deswegen war das so ein Zitat, was äh, alles Denkbare ist, auch machbar, was mich äh, ein bisschen begleitet hat. Rainer Kalmund hat ja damals dann ganz schön gesagt, äh, der Christoph Daum, äh, der hat ein Denkmal für alle Zeiten in den Leverkusen. Da haben zwar ein paar Tauben drauf geschissen, aber das Denkmal hat er noch.
0: <lacht> Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich insbesondere im Hinblick auf die Pferde geprägt hat? Also als, aus ausbilderischer Sicht kann ich das nicht auf einen bestimmten äh,
1: eingrenzen, weil es eben immer wieder, ich sag mal so abschnittsweise, verschiedene Persönlichkeiten gab. Ne? Also es ging bei mir wirklich über die Jahre. Ähm, zum Beispiel Klaus Husenbeet hat mich mal sehr inspiriert. Weil, Frusturreiter weil, aus Bremen. Genau, 2002 ist der ja Weltreiterspiele geritten. Und äh, da waren wir eben auch zusammen im Team. Und der war wirklich so ein aufgeschlossen, äh, netter Mensch. Und er hatte ein Pferd, Piccolino, der meinem damaligen Pferd von dem Jahr, Pikten, sehr ähnlich sah. Und ähm, so, da ritt man da halt auch mal zusammen rum. Und da bin ich, äh, lustige Anekdote am Rande, äh, dass mein Pferd am Arbeiten in der dafür zugewiesenen voltigier arena und ähm, ja, trabt da so ein bisschen rum und ja, ein bisschen rumpassagiert, damit er ein bisschen, ne, ein bisschen energielos werden kann. Und dann kam ein Steward und sagt, no dressage horses in this arena, you have to go out. <lacht> <lacht> und ich sagte, no, no, it's, it's a vaulting house. Oh, 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 sorry. Uh -huh. Und äh, dann rede ich dann mit Klaus Husenbit zusammen über die Grasrennbahn in Jerez. Und der hat also wirklich auf Jahre hinaus äh, immer wieder so nett reagiert und auch immer mal zwischendurch noch mal telefoniert. Und äh, das äh, war also so ein Kontakt, wo ich dachte, Mensch, das ist ja echt ein netter Typ. Also das war irgendwie inspirierend, ähm, aber eben klar, über die Jahre verschiedene Ausbilder, auch ein Hannes Müller von der Deutschen Reitschule, äh, wo mich ja dann Pferde wird und später Meisterprüfung gemacht habe, ähm, ja, aber eben auch ganz viele, auch zum Beispiel Markus Döring,
0: jetziger Co-Trainer, Bundestrainer, der äh, Co-Trainer der Springreiter. Springreiter und ja.
1: Spezialtrainer Spring, Viehseiligkeit, genau, der auch äh, ja, zur Reiterzeit, und, ne, die äh, sich um den Springpart gekümmert hat, auch so ein ganz inspirierender Typ, ja, was eben Springreiten angeht, aber eben dann ja auch später Klaus Balkenhol, mit dem wir eben über ein Pferd Berührungspunkte hatten, eine Monika Teodoresco, mit der ich, seit ich hier bin seit 2012, immer mal wieder äh, enge Berührungspunkte habe, auch so aus ausbilderischer Sicht. Ähm, also deswegen kann ich das aus Ausbildungssicht nicht so ähm, auf einen eingrenzen. Also
0: viele kleine Anekdoten, die sich genau, auch Genau,
1: wenn man sagt so, ne, wer hat mich auch im Hinblick auf, auf Pferde Verstand und so geprägt. Ähm, aber, ja gut, als äh, klar herausragende Persönlichkeit, die mich in meinem sportlichen äh, Tun sehr inspiriert hat, war natürlich Reinhold Strang, mein damaliger Pferdebesitzer, der diesen Sport in Köln im Verein überhaupt erst, äh, ja, ich sag mal, auch so gefördert hat, dass das so möglich war, das so zu betreiben, das auch bis heute teils tut. Der Volgierverein köln dinwald ist selbstständig geworden, aber er ist da immer noch immer mal, tritt da hier und da als Förderer auf, ist auch Ehrenvorsitzender des Volgiervereins köln dinwald und also war Reinhold Strang schon. Du noch nicht,
0: bist du noch kein Ehrenvorsitzender in Köln? Ja, ich bin,
1: äh, im Kreisverband Köln Ehrenmitglied, damals äh, zum Ehrenmitglied ernannt worden. War auch eine große Ehre. Es muss ja auch noch Ziele geben. Genau. <lacht> <lacht> also deswegen Reinhold Strang war schon eine äh, inspirierende Persönlichkeit über die Jahre für mich damals, ja.
0: Dann Frage Nummer drei, wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Versucht, die Pferde zu verstehen, lest sie. Weil Pferde sagen unter Umständen so viele Dinge, ohne dass die Besitzer oder Halter das manchmal wahrnehmen. Also sei es ein Sattel, der vielleicht nicht passt, sei es vielleicht in der Fütterung was, was man eigentlich optimieren muss. Ja, es ist vielleicht ein Wirbel, der krumm sitzt. Und man immer, ha, der macht immer das und das. Wo ich denke, lass doch einmal eine Osteopathin drauf gucken. Also versucht wirklich an allen Ecken und Enden, ähm, den Fehler nicht beim Pferd zu suchen, sondern erstmal zu gucken, was müssen wir eigentlich noch optimieren und machen, ähm, damit das Pferd sich entfalten kann. Ne? Und das ja, hängt ja auch so ein bisschen mit Verstehen des Charakters des Lebewesens Pferd zusammen. Ne? Deswegen bin ich, also ich bin ganz happy über meine Kinder zum Beispiel, wo ich so sehe, gut, die wachsen da so ein bisschen mit auf, die diese Pferde einfach schon als ähm, Charaktertiere und als Mitglieder in unserer Community so
0: Familienmitglieder
1: am Ende. Ja, so, selbst, so selbstverständlich ja. auch ähm, sehen, als Persönlichkeit aber auch sehen, dass ich ja, mir wünschen würde, dass das bei vielen, die mit Pferden zu tun haben, die aber noch nicht unbedingt Pferdeleute sind, ähm, dass das besser werden sollte.
0: Und dann zum Schluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich. Familie. Wunderbar. Lieber Kai, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht hier mit dir. Danke. Und äh, wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Fortune als Bundestrainer. Danke. Für die anstehenden Aufgaben und ja, schön, dass du dabei warst. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Dieser Podcast wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Kröber und wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder, beziehungsweise hören wir uns wieder bei der nächsten Folge des WeHorse Podcasts.